0: Прокомментирую новость по Пригожину, а, коль уж она вызывает такой большой интерес. Значит, а, начать надо с того вообще, что это за человек по психотипу. Напоминаю, что комментирую прежде всего с точки зрения психологического подтекста новости. Психологический подтекст – это означает, как новость влияет на психическое состояние а, аудитории массы, народа как она призвана повлиять или она влияет или как она отражает состояние психики либо народа либо элиты вот, вот это я вкладываю в психологический подтекст то есть сами по себе новости там с убийствами кто-то на кого-то наехал и так далее с точки зрения психологии это обычная история то же самое что ли вы в саванне, там какой лев какого там и куда и зачем ну это как бы Большого интереса не представляет. Просто ранжирование. Кто сильнее выдавливает тех, кто слабее. Значит, Пригожин, Пригожин, по психотипу. Кто знает вектора, это обонятельный вектор. Кто не знает вектора, это джокер. Во-первых, кто не знает вектора, надо узнать вектора. Да, надо послушать вектора обязательно. Но если терминология векторов не ясна, значит, по психотипу. Это человек это джокер. Джокер – это кто такой? Это тот, кто может быть любой картой. Шестеркой, двойкой, десяткой, вольтом, дамой, королем, пазом, кем угодно. В этом прикол Джокера, да? То есть, он умеет менять лица. И в этом плане Пригожин – это вообще, конечно, уникальный товарищ. То есть, он прожил супер, супер необычную жизнь. То есть, из тюрьмы, как бы, зона реально подняться до уровня президента – поднявшись до уровня президента, несколько раз поменять не только виды деятельности, а вообще из поваров, из поваров пойти в военное дело и в нем добиться уровня реализации мирового, признанного на уровне мира. И при этом в политике встать прямо под президента, ну, то есть там, нам Пригожин он чем знаменит, он э, создал э, организацию военную организацию э, по, своим, по своим талантам топовую буквально высшего уровня и он э, и он грубо говоря принес России Африку, причем не столько благодаря военной силе, хотя не без нее конечно Сколько еще благодаря своему таланту именно договариваться, заводить связи, ну, вот, вот этим вот всем играм, политическим, дипломатическим. То есть это, конечно, очень... Это реально алмаз, который раскрылся очень многогранно. И при этом там везде вот этот Джокер. То есть вот эти путешествия по Африке, где там 250 паспортов, где-то с бородой, где-то без, без бороды, тут военный, тут гражданский, тут полковник, там, тут рядовой, тут еще кто-то, тут сотрудник дипломатического ведомства какого-то. То есть, как бы, если мы смотрим на психотип, это, конечно, игрок. Вообще, это игрок на самых больших ставках. Это игрок высочайшего уровня, причем с результатами высочайшего уровня. Это значимая политическая фигура, и в моей системе координат он, конечно, всегда был правой рукой Путина. А, соответственно, когда начался известный мятеж, мой первый комментарий был на эту тему сразу же, еще пока ничего не было понятно, что, скорее всего, это договорняк. Потому что, ну, потому что человек, который вовлечен в, в процессы, такого уровня и масштаба и с такой склонностью к игре, он э, очень трезво оценивает риски и ставки, во-первых, а во-вторых, он не может, э, ну, как сказать, он не может пойти против страны. Ну, а страна поддерживает президента. Это это как бы, это некий, некая основа, с которой безуспешно борется Запад уже 23 года, и ничего не может с этим сделать. То есть у нас как бы на данный момент президент и страна, они э, соединены. И просто вот как бы понимая один вот этот вот простой момент, да, что, чего, например, нет на Западе, потому что там элита не выражает интересы народа. А у нас это есть, это является основой вертикали власти, то есть пойти против этой вертикали власти. Это чистое безумие. Для меня было совершенно понятно, что это. Даже если это не игра Путина через Пригожин, значит, это еще чья-то игра, но в которой, как бы, известный конец. Соответственно, Коли. Я дальше свою логику раскрываю, да. То есть Коли это игрок, успешный игрок, игрок, как бы для которого переодевание. Не в смысле, как девчонки вертятся перед зеркалом, да, розовая платится, там голубое платится, зеленая платится, а в смысле, что лики реально меняет, лики образы, как бы, в которых он предстает вообще на мировой и на внутренней российской на внешней политической арене. Ну, коли это все вот так, и коли и коли мятеж был спецопераций, по сути дела, получается тогда есть в этой операции как бы ну цели какие-то, да, то есть там точно есть кто-то, кто являлся мишенью этой спецоперации, и этот кто-то точно проиграл, то есть понятно, что такие ну, он проявился условно говоря, да, ну допустим есть некоторая оппозиция внутри страны и внутри армии которая проявилась, там, желая помочь Пригожину довести до конца его мятеж. Тем самым была идентифицирована, выявлена, ну там и, соответственно, как-то отработана. То есть, понятное дело, что такая спецоперация она э, будет нести последствия для Пригожина, как для человека, который как бы сильно насолил э, тем, кто.. Э, тем кто себя скрывал и это подразумевает месть опять-таки в то что там владимир владимирович устранил человека который для нашей страны по сути дела вырвал из рук запада половину африки ну, привет я не, в это я не поверю ни при каких обстоятельствах. то есть нет нет такого формата при котором я бы сказал что человек согласится отрубить себе там условно правую руку вот, поэтому я исхожу из того, что, естественно, враги Отечества хотели, хотели бы отомстить, жестоко отомстить человеку, который расшатал их позиции, а он их расшатал и в Африке, и на фронте. И получается, что на внутреннем фронте тоже, то есть он везде сделал одно и то же действие. И все через, через переодевание и через маски. Ну и через разные грани свои. Вот. Таким образом, он накопил уже багаж. Его по-любому надо было уводить со сцены. А уж если уводить его со сцены, как бы. То есть он уже накопил, условно говоря, себе такой кредит ненависти западной, что как ты не крути, он по-любому мишень номер один. И если он мишень номер один, так тогда как бы надо уйти эффектно. Пока тебя не ушли. Ну, то есть, вот я, я как бы все время в этой логике находился. И главный вопрос у меня в последний год был все время. Почему Пригожин до сих пор жив? Потому что Путин не отравлен, несмотря на все попытки. Африка э, постепенно перетекает из одних рук в другие. И, и фронт выстоял в самый ответственный момент. Ну, то есть, как бы, я не знаю, звезды не то, что светит они кричат. Что надо бы уже заняться Пригожиным, а все им никто не занимается. Поэтому в этом, в этой, как бы, в этом контексте, конечно же, ну, очень логичным выглядит устранение. Тем более как бы для тех, кто ну, для тех, кто, скажем так, не сильно вникает в политику, можно все это повесить на Путина. Ну, отсюда, как бы отсюда основные варианты. То есть, либо мои варианты, да? Либо его устраняет Запад, либо это и следующая стадия за мятежом. То есть это следующий договорняк. Если его устраняет Запад, ну, все понятно, это удар по Путину, по его главному человеку. Нет вопросов, как бы. Все ясно, все понятно, кроме одного. Почему столько раз не получалось? Потому что, ну, сложно представить, чтобы не пробовали до этого. А в этот раз получилось и одновременно весь Вагнер. При том, что чел явно прошаренный, он явно как бы понимал, что лететь, лететь одним самолетом всему Вагнеру, ну, понятное дело, что это сладкая мишень, конечно, очень. Со всеми вытекающими. И каких-то мер не предпринять. Ну, короче... Странно, это странно для меня, тем более это странно на фоне того, что он все активы перевел за неделю там, до смерти, и что сделано это там день в день. Хотя по, по датам это, конечно, может быть и, и с другой стороны такое. Ну, типа памятная дата, чтобы все понимали, кому и за что, и от кого. Это, кстати, может быть и внутренний враг. Ну, то есть, кто-то, кто разделяет западные позиции внутри России. Ну, окей. А, а, а какая-то есть вероятность, ну, как я написал в чате, где-то 20 на 80, что он, что он остался жив, и, соответственно, с точки зрения его психотипа, сможет ли он сидеть в тихомолку? Вот для меня такого вопроса нет. да. То есть, я, я совершенно точно понимаю, что в текущих, в текущих реалиях не сидеть в тихомолку – это означает, что тебя убьют. И таким образом я не вижу таких альтернатив для пригожина. То есть как бы он будет сидеть, не высовываться и ждать там, я не знаю, сколько-то лет, пока, пока не остынут горячие головы. И это не вопрос его желания, это вопрос объективной, объективной обстановки. А вот что потом? Захочет ли он вылезти когда-то потом? Да. Да, это не вариант Элвиса, Элвиса Пресли, который улетел к себе домой и больше никогда не возвращался. Это, это, конечно, вариант, как игрок, как человек, который любит риск, и как человек, который будет скучать по этому переодеванию постоянному, по этому театру. Вот реально человек, с которого можно брать метафору что жизнь как театр. Вот. Как такой человек, конечно же, он, конечно же, он будет изо всех сил терпеть до последнего и ждать, пока он сможет появиться и насладиться, насладиться результатами своей игры. Ждать он умеет, я в этом не сомневаюсь, но само ожидание будет. То есть, это, это не тот герой, которому надо в вти, втихаря сделать свою работу и уйти незаметным. Тут все-таки вот этот вот кайф игры, он жаждет зрителя и аплодисментов. На всякий случай, чтобы не возникло каких-то недопониманий, в качестве последнего комментария подчеркнул, что а, все предыдущее было сказано не об Иосифе Пригожине, а о Евгении Пригожине.